0: 中国作为一个文明型国家崛起，这么一个非常重要，也是很精彩的一个题目。那么，我想从我最近对欧洲的一次访问说起。我们上个月啊，组织了一个小组去布鲁塞尔和当地的智库进行交流。那么，他们让我谈一谈中国模式和西方的关系，我就讲了三个简单的故事。我说，二零一一年的时候，阿拉伯之春爆发。当时你们欧洲欧盟一片欢呼声，伟大的西方民主模式降临到了阿拉伯世界。但是五年过去了，发生了什么？二零一五年，一百二十万中东难民逃离战火，逃离自己崩溃的家园，涌到了欧洲。今天把欧洲的政团搅得翻天覆地。欧洲此时此刻很多危机都和这个难民危机有关。我说。二零一五年，中国发生了什么？中国是一亿两千万人次出境，一亿两千万人次拿着护照走出国门，这已经意味着什么？意味着中国今天已经创造了世界最大的中产阶层。背后说很简单道理：，以西方这个模式、欧洲这个模式，在非西方世界，在中东没有成功。而中国模式在中国取得了巨大的成功。哎，我还补充了一下，我说你们欧洲老是在说中国人权不好，甚至用叫中国的人权每况愈下。哎，我说怎么可能呢？对不对？我只是个常识判断。一亿两千万人次中的百分之九十九点九九九，都回到了中华人民共和国，他们怎么可能会回到一个没有人权的地方？怎么可能会回到一个叫做人权每况愈下的国家？不可能。英文叫做、The、“opposite is true”， 相反才是真实的。这是个常识判断。这我讲的第一个故事。第二个故事，我说二十五年前，当时苏联崩溃了，东欧崩溃，了，欧洲西方的媒体一片欢呼声，伟大的西方民主模式。降临到了铁木国家，但是二十五年过去了，我们看一下前社会主义国家的表现和中国的成绩，一个天一个地，没法比。在苏联解体的时候，俄罗斯的经济规模比中国都大，现在中国的五分之一都不到。我就举一个简单的例子，中国今天的外汇储备到现在二零一四年四万亿美金。这是个什么概念？我今天的外汇储备这一项，就比整个前社会主义国家的 GDP 加在一起还要多，比你的经济总量还要大。这也是很简单道理。就你这个西方模式，在非西方国家，在前社会主义国家没有真正的成功，特别是用中国的标准来看的话，远远没有成功。而中国模式在中国取得了巨大的成功。那么第三个故事，我就讲中国和美国的比较。我叫三十年河东，三十年河西。我这里想用两个数据跟大家谈一谈我的一些看法。一个是我叫做中位家庭净资产。那么现在我们看到是二零一零年的时候，美国是七万七千三百美金中位水平，百分之五十比这个高，百分之五十比这个低。中国的城镇的家庭净资产比它低大概一万美金，所以差距已经不是那么大了。美国人口是三亿多一点，我们是七亿的城镇人口，所以用城镇人口跟美国比，也是可以比。的。而且我自用的二零一零年的水平，二零一一年之后，中国城镇家庭的家庭净资产还在增加，而美国我没有看到最新的数据，至少到二零一四年还没有超过二零一零年，所以这是一个很好的一个对比，真是我叫做三十年河东，三年河西。哎，那么另外这个指标，我想讲的就是。自对自己国家的发展的方向是否满意？那么我用美国皮尤中心的这个材料，他每年在中国做大型的民调，在世界上几十个主要国家做同样的民调，做来做去，中国人对自己国家前途是最乐观的，对自己国家发展方向满意度是最高的。所以我想再从另外一个角度说明了，就是我们国家这个相对的比较的成功，我觉得这个非常之重要。那么中国是个超大型的国家，读懂中国是不太容易。呃，走的地方越多，我也觉得就是这个人均 GDP 有时候很难把中国这样的国家说清楚。比方说，我知道有个非洲国家叫赤道几内亚，人均 GDP 早就十年前就超过北京、上海两万美金了，但它首都一般的人连自来水都没有。啊啊、所以我说，我们指标进行创新。那么我和我的团队，我们在做个小小的研究，一个小小的项目，我叫做四个社会指标，一个是家庭中未尽资产，一个是人均预期寿命，一个是社会治安，一个是对自己国家发展方向是否满意。我用这个四个指标，我来形成一个新的系数。为什么这样？因为这四个指标我可以收集到比较充分的数据，而且都是比较权威的机构把它确立起来的。我们在做这个尝试，那这初步结论，我已经可以告诉大家，就中国做的相当之好，而我有一个发达板块，这个板块人口跟美国一样多，实际上做的比美国还好，所以我就打一个比方，上海跟纽约进行比较，如果你看人均 GDP， 纽约比上海高四倍，但是上海的这个家庭净资产比纽约人要高。上海的人均期寿命比纽约高四岁，纽约七十九岁，上海八十三岁。这个社会治安大概要好四到五倍，哎，这个整体对前途乐观。上海居民也高于纽约居民。我的初步判断是，中国的整体的 GDP 被低估了，很多东西没有被包括进去。那么背后呢，就是一个简单的事实，确实中国道路应该说成功了。这是人类历史上第一次，一个社会主义国家成为世界最大的经济体，根据购买力评价，啊，创造了世界最大的中产阶层，成了世界最大的外汇储备国，向世界输出最多的游客，而且已经基本建立了全民养老、全民医保。不管怎么样，现在美国还没有做到。所以我觉得，从这个角度来看，我们的成绩足以使我们感到自豪。我们找到了自己成功的道路，这个非常重要。我把这个道路叫做“中国模式”。在张维维看来，相当一部分的西方学者仍是西方中心论和历史终结论的支持者，如知名美国政治学者福山，早在1989年就曾提出著名的历史终结论，认为西方是自由民主代表了人类历史的最高阶段，在这个意义上，历史终结了。究竟是历史的终结，还是历史终结论的终结？从布鲁塞尔到慕尼黑，从伦敦到巴黎，从阿姆斯特丹到开罗，从纽约到上海，走访百国的三十多年里，张维维与各国学者就被误读的中国道路、中国模式展开针锋相对的激烈辩论。这核心的东西是不会改变，也不应该改变的。中国已经崛起到今天这个地步了，把这么精彩的一个中国。描绘成漆黑一团，国将不国了，我实在是看不下去。我觉得走的太远了，所以我觉得要把这个简单的事实讲出来。那么中国模式有不同的解释，有人说你能,不能用最简单的这个话来描述一下这个模式？我说可以。我说经济上。我这个模式特点是，我叫混合经济。我们公开表述叫社会主义市场经济。我这个模式不是十全十美的。我们现在天天在讲改革，我有不少地方还需要改革，进一步的改革才能真正到位。但是就现在这个水平，它已经可以和西方模式、经济模式进行竞争。因为一个简单的事实，我们第一次提出社会主义市场经济。二十多年过去，中国是世界上唯一的一个没有经历过金融危机、财政危机、经济危机的国家。尽管我们经历过很多困难，但是没有到这种危机的程度。而且我们这过去二十多年当中，老百姓的财富是爆发性的增长的。而西方模式，特别是经济模式、新自由主义经济模式，最大的问题就是，过去二十多年，绝大多数的。西方国家的老百姓的生活水平、实际收入没有真正的提高。那么社会领域，我的模式特点是社会与国家的良性的互动，这和西方模式中强调两者对抗甚至高度对抗是不一样的。所以我这个社会有更大的活力，同时有更大的凝聚力。我觉得这是比较好的一面。哎，在政治领域，我说政治领域很大程度上涉及到。如何产生国家的领导人？西方模式叫选举或者叫大众选举，中国模式我叫做选拔加选举。我说这个叫选贤任能呢。我中国最高的决策机构中共中央政治局，一个委员的起码的要求是两任省委书记，他要治理过至少一亿人口。我觉得这个制度应该说世界最有竞争力的制度，所以我觉得我是看好中国这个模式，虽然还可以进一步的完善。但就现在这个水平，可以和西方的所谓大众民主进行这个竞争，这是没有问题的。那么，整个这个中国模式和中国崛起的背后，是我叫做一个文明型国家的崛起。什么叫文明型的国家？就是一个历史上五千多年连续下来没有中断的古老文明，和一个超大型的现代国家结合在一起的国家。这样的国家，此时此刻在这个世界上，就这么一个。哎，我说这文明型国家呢，它有四个特别重要的、跟人家不一样的地方，我叫四超，四个特点：超大型的人口规模，超广阔的疆域国土，超悠久的历史传统，超丰富的文化积淀、哎。以人口为例，我们每年春运，现在基本上的统计是一个春运三十五亿人次。也就是说，一个月里，你大概要把相当于整个北美洲、南美洲、俄罗斯、日本、非洲、欧盟二十八国人口加在一起，从一个地方挪到另外一个地方，是这样一种挑战。所以，人口众多是对中国治理的一个最大的挑战，同时也是最大的机遇。所有在中国投资的人都知道，我在中国做到最大，我在世界可能就是最大的。中国现在企业自己也认识，我在这中国做到最大，我世界也是 number one。那么超广阔疆域国土也这样，就我这样的一个规模，它是一个州的概念。就你飞机飞三个小时，还在中华人民共和国境内，还要吃中国饭、中国菜、讲中国话，这个是，很特殊的一点。就我们有巨大的，地缘政治、地缘经济、地缘战略的优势，我们叫战略纵深。我们现在搞“一带一路”就是的，我们周边的国家这么多邻国，我们都有他们最大的贸易伙伴。那么，超优质的历史传统也讲，就中国任何一个方面，它的历史往往都是上千年、数千年的。你比方说，我们政治治理的传统，我们有个叫民本主义传统，民为邦本，本固邦宁，就治理国家的时候，你一定要把改善老百姓的民生。老百姓的生活的方方面面放在第一位，这个传统一以贯之到今天还是这样的。那么超丰富的文化积淀也是这样，就是我是一个百国之和的国家，这是我经常用概念。什么叫文明型国家？另外一个通俗的说法就是，成百上千国家慢慢整合起来的。那么这里还要谈到一个文明型国家的治理方式，它的传统就是不一样的。我叫做统一的执政集团，一直是这样的，哎，大部分时间是统一的儒家执政集团。过去两千多年都是这样的，哎，如果你一定要说一档次，我过去两千多年可能百分之九十五以上时间都是一档次。但是重要的是，在这个所谓的“一档次”下，我绝大部分时间，四分之三的时间，中国是比西方更加发达的国家，这是一个基本事实，哎，现在很少有人质疑了。剑桥大学的教授李约瑟，毕生的经历研究这个中国古代的科技发明。他说：“人家老说中国是上千年的专制社会，他怎么可能呢？怎么能够解释数千年来中国在绝大多数领域科技发明比我们多得多？”另外就是郑和下西洋，你先仔细看一看，那是十五世纪上半叶，他的这个主力舰。排水量比这个后来八十年之后的哥伦布发现美洲大陆的圣玛利亚号大一百倍、嗯，背后是工业能力的大巨大的这个差异，中国是远远领先的。那么这儿呢，我跟大家讲一个我去台湾访问的一个故事，也是一段回忆。就我第一次去台湾访问是1996年，当时啊，台北。就想建一个地铁，他们叫捷运，从这个中正机场建到台北市中心，五十一公里，但是二十年过去了，到今天还没有建成。期间，我看到报道是台湾，已经换了十三个交通部长，哎，大部分都是政治任命。这个二十年间，中国大陆发生了什么？我们建成世界最大的高速公路网。我们建成世界最大最好的高铁网，我们建成了世界上最多的地铁。上海现在从零开始，现在是六百八十八公里，世界最长的地铁线，城市地铁线。当然，我们这过程中也有自己的问题，有的还不少。但是我们的成绩远远大于我们的问题，我觉得这里要加以充分的肯定。在这样的一种我叫做制度绩效的落差面前。我们有些人还是认为，啊，台湾这个制度代表中华民族的未来，我说这叫是严重的脑残，或者严重的脑子进水，缺少起码的实事求是。嗯、那么最后呢，我想讲我的一个结论，就是一个国家的崛起啊，它背后是一个逻辑的。如果你们看西方的大部分的解读中国的逻辑，叫做历史终结论的逻。辑。就是所谓叫集权主义，到威权主义，威权主义到民主化，这个逻辑来读中国的话，总是误读和读错的。一个文明性的国家崛起有它自己的逻辑，这逻辑是不一样的。它是怎么样一个逻辑呢？就历史上，我是领先西方的，甚至是远远领先的。这个领先是有它的原因的。我叫原因一。后来十八世纪开始，中国落后了，有深刻的教训。现在我们又通过自己的艰苦奋斗，真的一步步赶上了，而且赶超方面做得相当不错。这赶超的成功背后也是有深刻的原因。我叫原因二，这个原因二和原因一之间是有正向的逻辑关系的。就我历史上我领先你的时候是什么原因？可我今天。重新赶超的时候，什么原因往往是一致的。比方说，我历史上领先西方，我是民本主义传统，就是民为邦本，本固邦宁，强调做一切事情要落实到民生的感受。比方说，我历史上我是选贤任能，我过去古代叫科举制度，有教无类，通过考试之后你可以官至宰相，就强调这个上来的人要能够做事，要真的有水平。这个传统今天还是在发扬光大。所以我想是这样一种逻辑解释了中国的崛起和其他国家不一样的崛起和西方不一样的这个逻辑。中国人你要自信，这我经常讲的七个字。我今天看到在座的大部分都是年轻人，所以我要再加一句，就是中国的年轻人更要自信。为什么？因为中国是一个文明型的国家，这种国家的崛起，它的这种深度、广度。厚度、强度、力度，它所能够提供的机遇、机会，整个人类历史上都没有见到。所以我想，这道理很简单，只要你努力奋斗，一定能够梦想成真。谢谢大家。